Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ninakabayang Noli ni Castro at Joyce Malacho Sa Teleradyo Balita Formerly executive na si Crisel Mago Binawi na naging pahayag o naunang pahayag sa Senado na niloko ng kumpanya ang pamahalaan sa mga biniling face shield. Mago, pwede namang kasuan ng perjury ayon sa ilang senador. Facebook, Instagram at WhatsApp, nag-aberya kaninang hating gabi. Facebook, nag-sorry. Okay na. Bukas na ang Facebook at saka uh, IG. Okay na. na. Masaya na mga Pilipino. Samantala, labing isang comorbidities o sakit sa mga batang uunahing mabakunahan laban sa COVID-19, tinukoy ng mga uh, pediatrician, anim na ospital ng pamahalaan magsisibing vaccination sites. Octa Research Group, umaasang pababa na mga kaso ng COVID-19 ngayong Oktubre. Pero DOH, may hinalang artificial o gawa-gawa lamang ang pagbaba ng COVID cases. Julian Ongpin, pinahaharap ng NBI sa preliminary investigation bukas kaugnay sa pagkamatay ni Vrij Honson. Mga naghain ng Certificate of Candidacy para sa Presidential at Vice Presidential Race umabot na sa 27 kabilang na sina Mayor Isko Moreno at Doc Willie Ong. Mga nagpaplanong mandaya sa halalan 2022, binalaan ni Pangulong Duterte. At sa showbiz spotlight, cast ng comeback serye ng Katniel na Too Good To Be True, ipinakilala na. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Martes, ikalima ng Oktubre 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng Facebook. Eh, may Facebook na. Teleradio, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Tama din naman kabayan dahil oh. napapakinggan din tayo sa Teleradio, ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iwantcfc news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Magandang umaga, bayan! Kasama po natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Bago po ang ating mga nagbabagang balita, narito muna ang kalagayan kung nasaan na si Bagyong Lani mula kay Ariel Rojas ng Pag-asa. Ariel, magandang umaga sa iyo. Kamusta na si Lani? Magandang umaga sa inyo kabayan, Joyce, at sa ating mga kapamilya. Kanina pong alas 4 ng umaga ay nasa northern part po ng Sulusi, ang sentro ng Bagyong Lani. Sa layong 70 kilometers, timog-timog silangan ng Koron, Palawan. Taglay pa rin po ng bagyo ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Antique at sa kanlurang bahagi ng Aklan sa southwestern portion ng Romblon, sa southern portions ng Oriental at Occidental Mindoro at sa hilagang bahagi ng Palawan kasama ang Kalamian at Kuyo Islands. Ang mga lugar pong ito ay makakaranas pa rin ng pagbungso ng hangin at bawal pa rin pong pumalaot lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Pero mas importante pong paghandaan yung mga pagulan dala nitong uh, Silani. Ngayong araw merong uh, maranasang uh, katamtaman hanggang sa malakas na mga pagulan ang buong Palawan. Samantalang ang Metro Manila, Western Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Central Luzon at ibang bahagi pa ng Mimaropa meron ding aasahang mahihina hanggang sa katamtaman at minsan ay malakas na mga pagulan. Sa ibang bahagi po ng ating bansa, makunimlim din po ang bapawirin at may mga kalat-kalat na mga pagulan. Kaya tananatiling mataas ang banta ng mga pagbaha at pagunang lupa, lalo sa mga low-lying areas, sa tabing ilog, tabing sapa at sa mga bulubunduking lugar. Kaya't pag-iingat at paghahanda po ang ating pan-
maalala pa rin sa ating mga kababayan. Inaasahang uh, magdaranfall pa ngayong umaga for the last time itong uh, si Lani dyan sa may northern part ng Palawan bago lumabas ng West Philippine Sea at bukas ng hapon or gabi ay makakalabas na ng PER ang uh, bagyo. So far, wala pa naman tayong nakikitang uh, kasunod na sama ng panahon nitong si Lani sa palibot ng PER. Inaasahang pagating pa ng biyernes or uh, Webes po actually, sa Visayas, Mindanao, mag improve na yung weather condition and uh, by Friday, malaking bahagi ng ating bansa, makaranas na ng pagsikat ng araw. Yan po muna ang latest mula sa pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Ariel Rojas. Magandang umaga po at mag-ingat tayong lahat. Tayo ba ay ulanin pa sa Metro Manila, Ariel? Ngayong araw po kabayan, meron pong mararanasan po na light to moderate na mga pag-ulan. So hindi naman po tuloy-tuloy yung mga pag-ulan pero meron ding mga durations na may malakas na pagbuhos. Okay, maraming salamat Ariel Rojas ng uh, Pag-asa. Inuulito natin ang signal number one ni Lani ay nasa southwestern portion ng Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan, kabilang na po ang Kalamian at Cuyo Islands, Antique, western portion ng Aklan. Binaha ang ilang lugar sa Visayas dahil sa ulang dala ng bagyong Lani. Sa Capiz, isinakay ng mga residente sa Balsanggawa sa Kawayan ang kanilang mga motorsiklo sa bayan ng Mambusaw. Umapaw naman ang ilog at mapinsala ang mga tanima ng palay at mais sa bayan ng Hamindan habang ilang barangay naman sa bayan ng Dumuraw ang binaha. Dahil doon sa pagbuhos uh, ng malakas na ulan doon sa upland ng mga municipalities, bumaba po ito dito sa may portion ng Mambusaw. Pinabantayan namin kasi tumataas pa rin yung tubig dito sa Capiz. Yan po si Jing Pelaes ng Capiz PDRRMO. Sa Iloilo naman, nalubog sa baha ang mga palayan at ilang kalsada sa bayan ng San Enrique. At sa Eastern Samar, nagkaroon ng rock slide sa bayan ng Taft kaya pansamantalang isinara ang Taft Buray Road sa barangay Binaloan. Samantala, stranded naman ang mga pampasaherong truck na nasa mga pantalan ng Batangas City at Lipa, Lipata Fe, uh, Ferry Terminal sa Surigao City dahil sa kanselasyon ng mga biyahe. Gayun din po ang mga pasahero sa Eva Makapagal Terminal na papunta ng Siargao Island. Sinabi naman sa teleradyo ni NDRRMC spokesperson Mark Timbal na may dalawang daang pasahero rin ang naiulat na stranded sa mga pantalan sa Cebu matapos suspindihin ang biyahe dahil sa bagyo. Naging maagap naman po ang ating mga local government units at yung authority na in anticipation din kasi sa pagdating po ng bagyo possible po na naabisuhan na kaagad yung mga mga biyahero na ipagpaliban ng kanilang mga biyahe. Ang isa po kasi sa tinutukan po natin ay yung maagap talaga na pagwawarn o pagbibigay babala sa ating mga kababayan lalo na yung mga fisher folk natin dahil delikado ang uh, karagatan pag ganito po kahit uh, signal number one po yan. Uh, yan po ang ating tinutukan itong uh, simula po kahapon uh, nung LPA pa rin po yung uh, yang si Lani. Yan po si NDRRMC spokesperson Mark Timbala. Kaugnay po niyan, mag-follow up tayo kay uh, Miss Jing Pelaes ng PDRRMO ng uh, Capis. Miss Jing, magandang umaga. Magandang umaga po kabayan Opo. at uh, binibiling joy sa magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng uh, nakikinig po sa inyong programa. Kamusta na ho ngayon ang palayan at maisan dyan sa Mabusaw? Uh, lubog pa rin ba ho sa baha? Ay, opo kabayan. Huh? Hanggang ngayon po, uh, so far, uh, lubog pa rin po ng baha kasi yung, uh, yung pag-ulan po dito sa aming probinsya hanggang kagabi po. So medyo tumigil na siya nitong mga early morning at ngayon nga uh, um, uh, nag-uumpisa na na maging maganda po yung panahon namin. Okay. Hanggang uh, gaano kataas po? At bakit, uh, bakit uh, binaha ang palayan at maisan maliban sa malakas ng mga pag-ulan? yung ano yung uh, malakas na pagulan po kasi is hindi po yung normal na na pagulan na po okay. pa, kapag may bagyo so masyado po malakas yung buhos ng ulan at mostly po doon po sa upland area yung mas malakas uh, masyadong mabilis din yung pagtaas ng tubig kaya halos po uh, inoras lang at uh, pinahanap po yung areas na yung hamindan and then yung mambusaw sa kayong pa pero uh, hanggang ngayon po same pa rin po yung water levels 
Uh, kahit na bumababa na po yung tubig papunta dito sa may ibang areas namin, uh, medyo mataas pa rin po at hindi, may, may mga daanan pa rin po na hindi pa daanan ng uh, sasakyan na kapayan. Opo, may ilang, bar- ilang bayan no, at ilang barangay ang apektado? Uh, sa ngayon po, yung apektado po dito sa amin, uh, nasa ano na po, nasa tumaas po siya kung kahapon po ay nasa 13 pa lang po yung mga pinapaha. Ngayon nasa 27 barangays na. At saka apat na mga municipalities na yung uh, affected, yung Mambusaw, Hamindan, Sigma, at saka sa uh, Dumalag. Yung na-report po na parang binabaha po yung sa may area ng Dumaraw, actually ano po siya, ano po siya uh, flash flood po siya, mas mabilis po yun na uh, nag-subsite kaysa dito sa mga area sa binabaha pa rin po hanggang ngayon. Apo, Ms. Jing, meron po ba tayo mga residenteng nasa evacuation centers po ngayon? Opo, binibinjoys, uh, meron po tayong uh, pitong uh, pamilya na nasa evacuation center pa po. Ito po ay nasa bayan ng Mambusaw sa barangay Poblacion Proper. Meron po tayong isang pamilya doon uh, na nasa barangay Hall po nila. At saka sa barangay Poblacion Tabuk, meron po tayong aming na pamilya nasa, na nasa uh, barangay Hall din po ng Poblacion Tabuk. So meron po tayong uh, labing pitong naka-evacuate na mga individual or pitong pamilya po sa Mambusaw po. Mm-hmm. Nabanggit nyo kanina may mga kalsadang hindi po madaanan so may mga barangay po ba sa inyong lugar ang hindi po ma-access ng lokal na pamahalaan para bigyan ng tulong? Uh, sa ngayon po actually yung mga hindi po madaanan yung mga uh, mostly barangay road uh, meron po kasing mga option yung, yung nakikita nyo po yung balsa siguro nasa picture makikita nyo po mm-hmm. uh, meron pong mga ganon para at least maitawid po ay yung mga tao at saka syempre yung mga goods na kahit paano eh matulungan po yung mga affected na mga uh, mga pamilya. Saka inexpect po namin pag binabaha po kasi dito sa Kapis, mostly po uh, natatapos po or nagsasubsidize siya in mga 2 to 3 days. So yun po yung mga oras din na at least uh, pwede na sila pong makatawid sa uh, sa mga daanan po natin. Maraming salamat uh, Miss Jing at good morning. Maraming salamat kabayan at binibining choice. Magandang umaga po sa inyo lahat. Si Miss Jing Pelaes, ang PDRRMO sa Kapis na Binaha. Samantala sa mga kababayan po nating nagulo ang buhay, kahapon at kagabi, balik operasyon na po ang social media platform na Facebook matapos ang anim na oras na pagkaroon ng aberya. Milyong-milyong subscribers sa buong mundo ng Facebook ang naapektuhan ng magka ang social media site Bago maghating gabi, naapektuhan din ng aberya ang uh, serbisyo ng Instagram at WhatsApp na kapatid na kumpanya ng Facebook. Sa isang statement na nilabas ng kumpanya sa Twitter, humingi ng paumanhin ng Facebook at sinabing ginawa na nila ang paraan para maibalik ang serbisyo. Sentro ng atensyon ngayon sa Amerika ang Facebook matapos lumantad ang isang whistleblower na nag-aakusa sa ugnayan ng kumpanya Sa umunay paglaganap ng misinformation, tinanggina ng Facebook ang akusasyon at iginiit na inaaksyonan na nila ang pagkalat ng mga maling informasyon. Sa ibang mga balita naman, pinuna ni Pangulong Rodrigo Duterte Antila kawalan umano ng respeto ng mga senador sa mga miyembro ng gabinete na pinahaharap sa pagdinig kaugnay sa COVID-19 funds ng pamahalaan. Sa kanyang public address kagabi, sinabi ng Pangulo na nakokompromiso ang trabaho ng gobyerno sa pagtugon sa pandemya dahil sa pagpapatawag ng Senado sa ilang cabinet members pero hindi naman na isasalang sa pagdinig. Ayon pa sa Pangulo, may hangganan ang Tila pagdudyos-diyosan ng ilang senador, partikular na anya si Senate Luribon Committee Chair, Senator Richard Gordon. Gordon, you are not God and you cannot play God. No. You cannot continue this hearing till kingdom come. You are not a senator forever and the time of reckoning will come. Pero kung tawagin ninyo, paupuin lang ninyo doon, parang nilalaro lang ninyo kami, nagkulang kayo ng respeto. Hindi para sa akin, para sa executive department ng gobyerno. 
Yan ang mabuti. Mabuti ang magkaitindihan tayo ngayon na respetuhin ko kayo kung magrespeto kayo sa amin. Pinuri at pinasalamatan naman ang Pangulo ang House of Representatives na anyay patas at walang pinapanigang parallel investigation sa kaparehong issue. Muli rin hinimok ng Pangulo ang mga senador na magsampan na lamang ng kaso sa korte kung may sapat silang ebidensya ng katiwalian laban sa pamahalaan. We thank the lower house for conducting a neutral and unbiased hearing and they have terminated it already. Balita ko may witnesses ang Senate na pumunta naman ng House. This development only shows na dapat talaga dalhin na itong investigation to the proper courts. Kung may nakita kayong mga crime-crime dyan, maliit o malaki, dalhin na ninyo sa korte. Hindi naman kayo... Sabi ko nga, hindi naman kayo uh, investigador. You, 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 you do not pretend to be an investigator with finding so much fault there. It's the ombudsman or the prosecutor, whichever agency it may be filed. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, nasa Bayazum muna si uh, Dr. Magdalena Barcelon, ang presidente ng Community Medicine Practitioners and Advocates Association o COMPAS. Doktora Magdalena, magandang umaga po. Magandang umaga po, kabayan, at magandang umaga rin po sa ating mga tagapakinig sa inyong radio at television. Opo, kasi po nabalitaan po namin, doktora, na nagkakaroon ng matagal na, actually matagal ng problema ng mga doktor at ilang pa mga healthcare workers sa mga malalayang lugar, lalong-lalo na yung mga, ma, ma, mga bayan na naghihirap o mahirap o kaya ay devolve sa local government ang kanilang health services na parang may, may, may salita nga po, doktora, na naiiwan kayo sa kangkungan, napapabayanan na daw kayo. Totoo ba yun? Ah. Ganito po kasi yon dahil napakakulang po ng ating mga doktor, ng ating mga health workers at mga kagamitan sa ating ano bansa sa ngayon ano. Doon po sa ating mga rural health center at saka mga ospital na maliliit. Wala po kasi sa provincial hospital pababa, mga district hospital yan po ay nasa ilalim na ng pangangasiwa at pondo ng mga local government units. So Swerte na lamang po kung ating mga local government units ay mayroong resources at pondo para sa kanilang mga healthcare facilities. Pero karam, alam po natin, karamihan po, marami pa tayong mga tinatawag na geographically isolated and underserved mga areas na dito sa Pilipinas. At ang mga nandoon po ay ang ating mga doktor sa rural health center, sa mga yung ating po mga community doctors na nagpa-practice sa mga probinsya at malalayong lugar. Kaya ang hinain po talaga nila ay pagod at kakulangan sa mga kagamitan at kakulangan din sa mga tauhan. So, And ibig sabihin, Doktora, kulang ng kulang na nga kayo sa resources, kulang pa kayo sa healthcare workers, kulang pa kayo sa mga gamit like... Uh, ano mga nagkukulang na gamit ito ninyo, doktora? Sa ngayon po, kahit po yung mga ospital natin sa mga probinsya ay nagkukulang po ng oxygen. Nako. Mga oxygen tanks na ano, no, nakailangan-kailangan ng ating mga COVID patients sa ngayon. Ganun din po, kulang po ng mga test kits. Kaya kulang na kulang po ang ating testing na ginagawa sa ating mga Uh, probinsya at mga lugar na malalayo. Minsan po, minsan, isang, isang beses lamang sa isang linggo na isasagawa ang testing sa mga RHU dahil sa halimbawa isang RHU na mayroong mga isang uh, daang libong uh, mamamayan, mga limang po, po lamang ang may bibigay na test kit sa bawat linggo. Kaya kulang na kulang po. Kaya ang nangyayari po ay kumakalat ang ating virus nang hindi na naaapula at hindi na nalalaman. Kasi po, alimbawa sa isang pamilya, 
mayroong nagpositibo dahil sa kakulangan ng test kit hindi na po matitest lahat ng na miyembro ng pamilyang yon kaya assume na lang po na positibo sila ilalagay sa quarantine centers ngayon ang o kaya ay sa kanila mismong mga kabahayan tandaan po natin ang virus kumakalat sa mga kabahayan at sa mga komunidad kaya ang bago po madala sa mga ospital ang isang pasyente siya po ay tiningnan na ng ating mga doktor sa center o kaya ay sa district hospital. At sa bawat isa pong pasyente na dinala sa ospital, may naiiwan pong apat hanggang limang COVID patient na nasa pangangalaga ng ating mga doktor doon sa mga uh, center at mga district hospital na sinasaklawan nila. Kaya ang ang mga doktor po natin ganyan, hindi lamang naman po COVID patients ang ina, pinangangalagaan. Sila pa rin po ang nagbabakuna, sila pa rin po ang tumitingin sa mga buntis, sa mga bata, sa mga may edad, at sila pa rin po ang nangangalaga sa environmental sanitation, sila pa rin po mag inspection sila pa rin po ang mag, uh, pipirma ng mga death certificate. Kaya napakarami pong nakaatang na mga gawain sa ating mga doktor na nasa rural health center o mga nasa uh, pamayanan. Mm-hmm. Doktora, good morning. Joyce Balancho po. Good morning. Magandang umaga. Apo, maganda umaga po. Sa kabila po nito, napakaraming responsibilidad ng ating mga community medicine practitioners. Sila'y nakakatanggap po ba ng benepisyo? Uh, marami po sa ating mga rural health center na personnel ang hindi pa nakakatanggap ng mga SRA at iba pang benepisyo. Kasi po, alimbawa, yung mga kanilang meals, accommodation at transportation, ipinakakarga po yun sa mga LGU na. No? Hindi, yung iba po, hindi na po nanggagaling yan sa ating national office. Kaya depende po yun sa kakayanan na ng ating mga LGU ang maibibigay sa kanilang mga benepisyo. Kaya sa pag So sa aking pong mga ulat na nakukuha, marami pa rin pong mga healthcare workers natin na nasa mga komunidad ang hindi nakakakuha ng mga benepisyong nararapat maibigay sa kanila. Opo. Ilang beses po nababanggit ng national government na kumakala po sila ng mga doktor sa mga probinsya, sa mga malalayong probinsya at dinadala po dito sa Metro Manila dahil kulang na kulang po mga doktor dito. Uh, marami po ba dyan sa mga komunidad? Ay, ang, nadadalhin uh, umas- pa, wala oo, na nga silang doktor. <laughs> meron bang mga lumipat ba? Natawa na si doktora. Kulang na kulang na po talaga ang mga doktor doon oh. sa ating mga rural health centers at sa mga district hospitals dahil Halimbawa po, doon sa Cagayan, mayroon pong isang district hospital na halos higit sa kalahati ng kanilang 54. 28 out of 54 employees nila ang nagpositibo sa COVID. Kaya po, syempre po, hindi po lahat yun makaka, ano na, no? makakapag-duty. Kaya kulang na kulang na rin po. Mayroon na nga po mga hinihimatay habang naka-duty sila dahil sa pagod. At mayroon na rin po kaming mga ulat na nakuha yung mga doktor na parang sobrang-sobrang ano na po uh, dami ng mga pasyente na bumibigay na rin ang kanilang katawan at nakikita na lang napatay, kinabukasan at hindi na makapagsilbi. Ito po yung halimbawa ay yung sa isang, uh, sa Canlaon City po, isang doktora na nasa St. Giuseppe Mission and Foundation na clinic na napakarami po mga kinikater na mga pasyente doon sa kanila dahil nga po mission clinic, libre o kaya ay donasyon lamang kanyang serbisyo tapos mga, nakakapagbigay pa po siya ng mga gamot. Ito po ay isang doktora na anesthesiologist na give up yung kanyang posisyon sa Bacolod City para magbigay serbisyo doon sa isang malayo-layong bayan sa Canlaon. Opo, doktora, ano na lang po inyong panawagan? Kung nakikinig po mga taga-DOH, ano po pinakakailangan ngayon ng mga community medicine practitioners? Kailangan pong ipatupad pa rin natin sana ang bigyan sila ng maraming mga kagamitan para maipatupad yung mga libre at malawakang testing para ma- 
apula natin yung pagkalat ng ating ano virus. Tapos agaran po sana at masinsin na contact tracing para naihihiwalay ka agad pa at hindi makahawa yung mga nagpo-positibo. Ganun din po sana masigihan ng pagpabakuna, bigyan ng ayuda ang mga nakakwarantine para po hindi sila at ang mga tao ay kusang loob din po na mag-quarantine o ma-isolate na at hindi sila matatakot na mawawalan sila ng kita. At syempre po, kailangan higit nating palakasin pa ang ating mga public health care facilities na sa ngayon ay ikulang na kulang po at mas marami po kasi dito sa ating bansa ang mga pribadong ospital. So kailangan po nating magdagdag pa ng mga hospital bed at palakasin ng ating public healthcare system. Bigyan po natin ng mga kagamitan ng ating mga rural health center, ang ating mga district hospital at ang ating mga nasa pangangalaga ng LGU na mga public health facilities. Po, doktora, kayo ba may dumarating hong bakuna dyan sa inyo, sa mga probinsya dyang malalayo? <laughs> Kulang din po ang pagdating ng mga bakuna at minsan po ay agad-agaran ang pagdating at hindi na nakakapaghanda ng gusto ang ating mga uh, rural health physicians para dito. Kaya ang ating pong pagbabakuna ay medyo problemado rin dahil kulang pa rin po ang dumarating. Halimbawa, sa mga isla katulad ng dinagat, ang bago po makarating ang bakuna ay dadaan muna sa ano, napakalayong ano, no? pupunta muna ng Ciudad, Surigao City o kaya ay sa Butuan bago makarating sa kanila. At ganun din po, kulang na kulang din dahil siyempre uh, dinidistribute din po ng ating ano, gobyerno yung dumarating na mga kakarampot na mga bakuna. Marami man pong dumating sa National Center, hindi po yan lahat maipapakalat kaagad sa ating mga malalayong lugar. Ay marami ho rin bang namamatay, doktora, dahil sa COVID-19 at siyan, paano ginagawa sa kanila? Totoo po yan. Halimbawa, kahit po sa Sambuanga na isang syudad, Opo. ano po, mayroon pong ano, sa isang araw, minsan ay higit dalawandaan ang mga Impeksyon halos tatlong daan at sa isang araw lang po nagkakaroon sila ng mga malabing anim o higit sampo na namamatay. Kaya problema rin po kung paano sa ano, paano sila uh, yung cremation, minsan ay hindi na po nakikremate sila kaagad o kaya ay limbawa dun po sa isang bayan sa Batangas dahil kakulangan din po sa mga ano crematorium facilities inililibing na rin po kaagad kunwari po namatay ng alas 10 alas 11 pinalibing na lang po agad yung patay dahil sa covid so ganyan po yung nangyayari sa ating mga probinsya sa ngayon okay maraming salamat po doktora sana nakarating po ang inyong mga naging pahayag sa ating mga kinaukulang partikular ang Department of Health. Maraming salamat po at magandang umaga. Ingat po. Maraming salamat din po, kabayan, sa inyong uh, pagbibigay ng ano atensyon sa kalagayan ng ating mga doktor at mga public health facilities na nasa malalayong lugar. Magandang umaga po. Salamat po si uh, Doktora Magdalena Barcelon, ang presidente ng Community Medicine Practitioners and Advocates Association o COMPAS. Na reklamo nila yung napapabayanan na nila sila, lalong-lalong na po yung mga hospital na devolve sa mga local government units. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga balita. Matapos po ang ilang araw na pagkawala at matapos aminin sa Senado na niloko ng formally ang pamahalaan sa mga biniling medical supplies, humarap sa Zoom hearing naman ng House Committee o biglang sumulpot sa Zoom hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang opisyal ng kumpanya na si Chriselle Grace Mago. Binawi ni Mago ang kanyang naunang pahayag sa pagsasabing pressured response ito o nape-pressure siya dahil na rin sa bantang ipakukontemp siya ng Senado o ng mga Senador. Regarding my previous Ay. testimonies, 
on the questions pertaining to swindling the government, I do admit that it was a pressured response. Given the amount of pressure that I was under at that time, and even the rush of emotions associated with the allegations made and my subsequent admission, I was not in the proper um, frame of mind to think clearly. Kasi ayaw ko rin naman po maging evasive. So I was under the impression na kailangan ko sumagot directly. And ayun nga po, nabanggit ko po na wala po ako sa tamang... Um, I mean, I was not in the best frame of mind to think clearly and wisely na mga isasagot. That's why I had to say yes po. Ayon pa kay Mago, naging mahirap sa kanya ang mga hearing lalo't tinamaan pa daw siya ng COVID. Paliwanag ni Mago, nagkaroon ng kalituhan sa mga product certificates dahil nagripak sila ng mga face shield para maalis. Ang mga depektibo, kaya wala niya naibigay na depektibo. Expired o substandard na face shield sa gobyerno na kontra sa naging testimonya ng witness ni uh, Senador Risa Ontiveros na empleyado naman sa Farmally Warehouse. Farmally Pharmaceutical Corporation or PPC has never delivered damaged items to the government, neither does it intend to. Now, these damaged face shields were immediately segregated subject to proper disposal and therefore they were excluded for delivery. There was a significant number of um, packed face shields that we opened solely uh, for the purpose of removing the damaged items. Ayon pa kay Mago, wala rin masama na nauna ang delivery ng face shield bago nagka-purchase order dahil, sa, sa, dahil nga sa pandemia. Hindi rin naman o maintindihan ni Mago kung bakit siya napagbintangang sinungaling. Personally, I was perplexed on how I could be perceived as a liar when I was simply answering questions directly based on the information that was reflected on our records and I even willingly submitted the documents upon request. Umalma naman ang mga senador sa pagbawi ni Mago sa kanyang naunang pahayag sa Senado noong September 24 na kanyang pinanumpaan pa. She just admitted that they were actually switching the uh, expiry dates. Yes, Mr. Chairman. That is something that I cannot deny. So you're swindling the government? I believe so, Mr. Chairman. Ayon pa sa mga senador, pwede na ngayong kasuhan ng perjury si Mago. Pressured response? Let us remember that Ms. Mago was under oath when she was speaking before the Senate Blue Ribbon Committee hearing. Questions were only directed to her, and she in fact answered forthrightly. Kung mayroon mang nagpe-pressure sa kanya, yan siguro ay isang napakamakapangyarihang puwersa para lang bawiin ang kanyang mga naunang sinabi sa amin. It was all a sham. Yung kunyari, nagtago siya, natatakot siya. Mm-hmm. Pori pa kami sa kanya. Mm-hmm. Pagkatapos yung pala, tinuha siya ng kanyang pa-bosses, dinala mm-hmm. siya sa house, mm-hmm. which is friendly to Farmadi's interest mm-hmm. and has been defending Farmadi and has mm-hmm. been defending the president's position. Kung ano man ang sasabihin na niya from now on, medyo magdududa na tayo. Online hearing yun eh. Ibig sabihin nun, walang taga-senado, walang taga-senate do ribbon o walang senador na nandun sa kwarto kung saan siya at mapipressure ka din nakaharap mo yung tao. Ay naman, sa House of Representatives, pagkatapos na humarap si Mago, ay eh, tatapusin na nila ang kanilang investigasyon at gagawa na kaagad sila ng committee report. Pero sa Senado, tuloy pa rin ang kanilang pagdinig. Aabot na po sa higit 46 million doses ng COVID-19 vaccines ang naiturok sa bansa. Mula rito, 24.5 million doses o ang nagamit bilang first dose habang higit, 22 million doses naman ang para sa second dose. Ayon kay Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., dapat pang taasan sa 80-90% ang target na populasyong mabakunahan dahil sa banta ng mga variant. Tiwala ang opisyal na bago matapos ang Oktubre ay aabot na sa higit 100 milyon doses ng bakuna ang natanggap ng bansa. 
Dagdag pa ni Galvez, ngayon pa lang ay inaasikaso na rin nila ang delivery ng mga bakuna para sa 2022. Gayun din ang magiging supply ng third dose. Tiniyak naman ni National Task Force against COVID-19, Deputy Chief Implementer Vince Dison, na kasabay ng pagsisimula ng election period sa Pebrero 2022, ay fully vaccinated na ang target na 70% ng buong populasyon. Sa ngayon, ayon kay Dizon, 28% pa lamang ng target population ang fully vaccinated. And we are confident that with the vaccines that have come in starting October, um, because of the hard work of Secretary Galvez, we will be able to meet or even exceed that target. And yung pong sinasabi ni Secretary Galvez by February of 2022, um, mukha pong maangabot po natin yung goal natin na 70% uh, fully vaccinated. Si Secretary Vince Dizon. Samantala, tinukoy na po ng uh, pamahalaan ang anim na ospital sa Metro Manila na napiling pilot COVID-19 vaccination sites para sa mga minors na edad labing dalawa hanggang labing pitong taong gulang. Kabilang dito ang Philippine Children's Medical Center, National Children's Office Hospital, Philippine Heart Center, Pasig City Children's Hospital, Fed del Mundo Medical Center at Philippine General Hospital. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, prioridad na gagawing bakunahan ang mga batang may comorbidities na tinukoy ng Philippine Pediatric Society at Philippine Pediatric Infectious Disease Society. Ilan sa labing isang tinukoy na comorbidities ay ang mga may sakit sa baga, puso, atay, bag, bato, obesity at people living with HIV na pasok sa age bracket. Ito po dapat ay uh, matukoy kung uh, alin ba dito ang mga bata na naapektuhan at ito po ang magiging isa sa mga batayan for the rollout of the pediatric uh, vaccination. Sa ngayon po ay mga bakuna lamang ng Pfizer at na Moderna ang pinapayagang gamitin para sa pagbubakuna ng mga minors. At dahil minor de edad, kakailanganan din ang consent o pahintulot ng magulang sa pagbubakuna. Kailangan po may clearance ng doktor ang ating mga kabataan na babakunahan with comorbidities. Kailangan may informed consent at assent. Ito pong gagawing pagbabakuna, ibig sabihin ng kanilang magulang ay kailangan magkaroon ng consent dito, pipirma sila sa isang dokumento. At pangalawa, yung bata mismo na babakunahan ay may assent para dito. Under Secretary Rosario Verheren ng DOH. Posibleng bumaba na po sa 10,000 kada araw ang kaso ng COVID-19 sa bansa bago matapos ang Oktubre. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Professor Guido David ng Octa Research Group na sa kabuan. Bumaba na ang kaso ng COVID-19 at sa ngayon ay nasa 16% na lamang ang positivity rate. Bumilis din anya ang pagbaba ng growth rate na ngayon ay nasa 28% na lamang. Marami na rin sa mga local government units o LGUs sa National Capital Region ang nasa moderate risk. Kabilang anya sa mga posibleng dahilan ng pagbaba ng COVID cases ay ang epektibong paraan ng bagong alert level system at ang pagtaas ng bilang ng mga nakakumpleto na ng bakuna sa Metro Manila na sa ngayon ay nasa mahigit 7 milyon na. Ang prediction nga namin, projection, end of the month, uh, less than 10,000 ng daily average natin. Pero baka today, baka may makakita na tayo, I mean, tomorrow, baka makakita mm-hmm. na less than 10,000. So uh-huh. anyway, yung reproduction numbers ano, is low low level. Mm. Yung uh, hospital utilization natin is 57%. Overall yan, kasi mataas pa rin yung ICU, best pa yung hospital beds, uh, bumaba na. Pero ayon naman sa Department of Health, maaaring artificial o hindi pa totoo ang naitatalang pagbaba sa bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Verhere, bumababa ang bilang ng RT-PCR tests na naipoproseso ng mga laboratorio sa mga rehiyon sa Metro Manila. 
ilang LGU umano tulad ng Pasig, Caloocan, Pateros at Mandaluyong ang aminadong kumonte ang kanilang natitest at nakokontak trace. Sa pananyaki naman, bumaba ang testing dahil binawasan umano ng RITM ang kanilang kapasidad. Habang sa Pasay, mas ginagamit na umano ng LGU ang rapid antigen test. Lumabas po ang mga kaso ng COVID mga alas 8 na ng gabi at umabot na sa mahigit 2,604,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos madagdag ang 10,748 na bagong kaso kahit na tatlong laboratorio ang nabigong magsumiti na naman ng datos. Sa naturang bilang, higit 38,000 ang namatay habang mahigit sa 106,000 pa ang aktibong kaso. Hindi yung sinabi at pinaliwanag ng DOH kung bakit na ang mga kaso ay lumabas mga alas 8 na ng gabi. Sa public address naman ng Pangulo kagabi, ibinida na Health Secretary Francisco Duque na maliban sa pagsunod sa health standards at pagbabakuna, nakatulong din anya ang contact tracing efforts ng pamalaan sa pagbaba ng COVID na taliwas naman sa naunang pahayag ni contact tracing czar Benjamin Magalong na mahina ang contact tracing sa ating bansa. Ang sabi po ni Chairman Abalos, and I congratulate him in your behalf, Mr. President, because the uh, uh, case-to-contact ratio nila nag-improve tremendously. They're now at uh, one case for every 19 close contacts identified. And dati po, mababa po yan. So ano po ibig sabihin yan? Ay talagang pinaiting nila yung kanilang uh, contact tracing. Kaya mas marami hong na i-isolate, naka-quarantine, and therefore hindi na nakakapagkalat ng uh, COVID-19. So malaki pong uh, uh, dahilan din ito, Mr. President. Yan po ang pahayag naman ni Health Secretary Francisco Duque. Sa ibang mga balita naman, umabot na sa dalawampuan naghain ng Certificate of Candidacy para sa pagkapangulo. Pito sa pagkabisepresidente, 39 sa pagkasenador at 48 sa mga party list. Batay na rin sa datos ng Comelec mula noong Oktubre a uno. Kabilang sa mga naghain kahapon, sinaman nila Mayor Isko Moreno at Doc Willie Ong bilang presidential at VP candidates sa ilalim ng Partido Aksyong Demokratiko. Kanilang pangako, tutuldukan umano ang pagkakawatak-watak ng bansa dahil kailangan ng pagkakaisa sa gitna ng pandemya. Mga kababayan, sa dami ng ating suliranin, sa tulong ninyo, bigyan nyo lang ako ng pagkakataon na kayo'y mapaglingkuran sa buong bansa at mga kababayan natin nasa buong mundo. Ang pinaka-focus namin nga, maghilom yung bansa. Hindi tayo magpo-focus sa mga away politika kasi nakita natin doon nagkakaroon ng problema. Tatakbo din po sa ilalim ng Partido Aksyong Demokratiko, sina Samira Gutok at Carl Balita sa pagkasenador. Naghain din ang COC sa pagkapangulo ang nagpakilalang independent na si Juanita Trosenyo na idinaan sa kanta ang mensahe. I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you leave me. I will hold your people in my heart. Mamahalin ko at iingatan sila, Panginoon. Mala PDP laban naman ang sitwasyon na nagpakilalang Philippine Green Republican Party dahil may dala rin, dalawa rin silang paksyon. Kahapon naghain ng COC ang kanilang presidential na si Leo Cadion at uh, running mate niyang si Princess Sunshine Amira Magdangal. Ito ay kahit naghain na din po ng COC noong biyernes ang isang Laurencio Yulaga at Alexander Lage sa ilalim ng parehong partido. Sa mga party list naman, umaasa ang Gabriela ng bagong termino matapos maghain ang kanilang incumbent representative na si Arlene Brosas. 
Mahalaga sa Makabayan Block yung talagang magkaroon ng solid na opposition. So we are hoping itong mga susunod pa na araw no, ay maiklinch natin talaga ang isang pinakamalakas na oposisyon para sa ngayon. Maliban po sa mga nagain ng COC sa mga national position, tuloy-tuloy din ang pagain ng kandidatura sa mga probisya at ilang lokal na posisyon sa Metro Manila. Sa Kalamba, Laguna, tatakbo bilang gobernador si 3rd District uh, Congresswoman Sol Aragones. Katamdem ang 28 taong gulang na si Jericho Ercito na naghain na rin ng kandidatura sa pagkabisig gobernador. Makakalaban naman ni uh, Sol Aragones si incumbent Governor Ramil Hernandez na inasa maghain naman ng COC sa Webes habang makakatapat ng batang ehersito ang kanyang nanay na si incumbent pagsanhan Vice Mayor Maita Ehersito. Si Ehersito po na dating gobernador at mayor ng pagsanhan Laguna tatakbo namang mayor ng Kalamba City. Sa Pampanga, muling uh, susubukan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na bumalik bilang kongresista sa ikalawang distrito ng Pampanga. Sa Leyte, naghain na ng kandidatura sa pagkakongresista sa ikapat na distrito si dating Kamalay Commissioner Gregorio Larasabal na makakalaban naman ang incumbent mayor na si Richard Gomez. Sa Pasay City, naghain na ng COC si incumbent mayor Emi Calixto Rubiano para sa kanya ikalawang termino bilang alkalde ng lungsod. Sa Pasig City, konsihal naman ng 2nd District ang tatakbuhan ni Jay Eusebio na pamangkin naman ni dating Pasig Mayor Bobby Eusebio. Pumatras sa nominasyon bilang presidential candidate ang napili ng PDP Laban Kusi Wing para sa Halalan 2022. Ito ang inamin ni Energy Secretary at PDP Laban President Alfonso Kusi matapos sabihing may napili na silang standard bearer ng partido para sa eleksyon. Una rito, sinabi sa teleradyo ni Kusi na isang popular na personalidad ang napili nilang presidential candidate para sa PDP Laban. Si ES po, nakakaalam kung sino po ang pinirma ko ng Kona. Hindi popular pero hindi, uh, bukang hindi mananalo pero he will be a good leader. Paglilinaw lang po ang ibig pong sabihin ni Energy Secretary, hindi popular na personalidad ang kanilang napili na tumanggi na rin po sa kanila. Samantala, naniniwala rin po si Kusi na posibleng si Davao City Mayor Sara Duterte pa rin ang magiging manok nila sa halalan. Ito ay matapos sabihin ng PDP Laban, Chairman at Ipangulo Duterte na Sara Bongo ang tandem ng partido. Pero git naman ang kampo ni Mayor Sara Duterte, walang balak sumali sa PDP Laban ang alkalde. Gayun din na nakapaghain na ito ng COC para sa panibagong termino bilang mayor. Sa kabila nito, sinabi ni Kusi na bukas din silang piliin si dating Senator Bongbong Marcos na maging standard bearer. Pero umalma dito si Senator Coco Pimentel na anak ng isa sa PDP Laban founder na si Yumaong Senator Aquilino Pimentel Jr. Madudungisan anya ang integridad ng partido dahil isa sa naging pundasyon nito noon ang paglaban sa Rehimeng Marcos. If it's Bongbong Marcos, then they they really now betray uh, the, 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 their uh, their unfamiliarity with the history of PDP Laban. Why it was established in the Marcos uh, dictatorship years to precisely to fight the Marcos dictatorship and uh, fight for our democratic rights. Sa panayam ng teleradyo, sinabi naman ni Senator Coco Pimentel na wala siyang nakikitang problema sa paggamit ni Senator Manny Pacquiao ng PROMDI sa kanyang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa pagkapangulo. Ayon kay Pimentel, consolidation ng mga supporters ang paggamit ni Pacquiao ng PROMDI at nakabase naman sa Konstitusyon ang lahat ng kanilang ginagawa. Uh, wala po ako nakikitang reason bakit confuse po tayo because... Uh, he can uh, a political party can nominate and a candidate mm. can use the nomination of a political party. So, yun lang po yun, oh. yun, yun, na, na, yun, yun po yung decision. It's a uh, uh, it's a maybe let us say uh, may may merong political consideration don, especially sa pag-consolidate ng mga supporters. 
Si Senator Coco Pimentel. Hindi na mabenta sa mga botante ang padrama-drama na ayaw tumakbo pero napilitang kumandidato sa pagkapangulo dahil umano sa panawagan ng maraming tao. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Dr. Antonio Contreras, political science professor sa De La Salle University, kung dati ay naging epektibo ang naturang gimmick o estratehiya, marami na umano ang naiinis sa ganitong drama kaya lalong-lalong ngayong may pandemya pa. Ayaw na ng tao yung ganyang mga drama. Maybe it worked in the past, but now I don't think people are impatient because of COVID-19. You know, the people want decisiveness. And that is why maganda yung positioning ng mga nauna nang nagdeklara, katulad ni Dumagoso. Mm. Ni sino bang naka sino bang nakarisk? Pakyaw. 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 Kasi oh, si Lacson hindi pa yata nag uh, Oh, wala pa rin. Pero yung dalawa talaga medyo nakaano sila doon. Meron sila doon kaunting angat. Nangangat sila doon kasi ang mga taong lahat ng nakakausap ko ay nabibwisit na sa totoo lang sa mga kadramahan. Ginit naman ng relations practitioner at political strategist na si Arman Denukom na ayaw na rin ng mga tao sa mga sinungaling. It worked before nung wala pang COVID. Pero ngayon survival tayo ngayon. Walang mm-hmm. trabaho. Walang... So it's not funny anymore. Tuloy, mm-hmm. uh, tulad ng sinabi ni Dr. Contreras na nagiging part ito ng narrative nila na lies, lies, lies. Mm-hmm. Hindi na Sandra, Sarah Rad, kundi lies, Sarah, lies. Mm-hmm. So, kumbaga, sinungaling sa Parmakali, sinungaling sa Parmali, sa, sa, uh, Parmali sinungaling mm-hmm. sa napkin. Ito na naman, nagsisinungaling na naman pati election. Sa uh, Facebook, ah, ang public relations practitioner at political strategist na si Arman Dinokum. Nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga politikong mandaraya at magahasik ng karahasan sa paparating na halalan 2022. Sa kanyang public address kagabi, tiniyak ng Pangulo na hindi niya hahayaan na magkaroon ng maruming halalan sa pagtatapos na kanyang termino bilang Pangulo sa susunod na taon. Iginit ng Pangulo na handa itong gamitin ang puwersa ng militar at polis laban sa mga political warlords na gumagamit ng dahas para lamang manalo sa halalan. I'm warning everybody, everybody, kasama ko sa partido o hindi, o kaibigan kita o hindi, kalaban kita, itong election na ito, huwag mo talagang, huwag kang magkamali, kasi nandyan pa ako. Gusto ko na bago ako umalis, ay makatikim lang man ang Pilipino na malinis na eleksyon. I'm, I'm especially Mindanao. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Eto na, kabayan. Pinahayag ng Department of Agriculture na asahan na pong babaha ngayong buwan ang mga binibentang imported na galunggong at makirel sa mga pampublikong palengke. Eto na. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar. Dahil daw sa inaasang pagdating ng mga nasa 60,000 tonelada na mga imported na galunggong at iba pang isda mula China at Vietnam. Paliwanag uh, ni Secretary Dar, nag-angkat ang pamahalaan ng mga galunggong at matagal na po tayo nag-aangkat ng galunggong, hindi lang ngayon, at makirel. Dahil sa inaasang pagbaba ng supply nito sa bansa, dahil daw sa nakadagdang pagsasara ng mga fishing season sa naturang uri ng mga isda sa Nobyembre. Magbabalik muli ang Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita. Isinapubliko na ng International Consortium of Investigative Journalists o ICIJ at ilang major media groups ang tinatawag na Pandora Papers. Ito po ay listahan ng mga naglalaman ng milyon-milyong dokumento na may kaugnayan sa mga offshore accounts. Sa naturang listahan, lumalabas na kabilang dito ang mahigit na siyam naraang individual at mga kumpanya na iniugnay sa Pilipinas. Sa pagsusuri ng Philippine Center for Investigative Journalism at ang Rappler sa naturang mga dokumento ay uh, lumalabas na isa 
si Transportation Secretary Arthur Tugade o Art Tugade ng DOTR sa mga may offshore company habang nakaupo sa pamahalaan ay sa mga dokumento ng Trident Trust nakalista si Secretary Tugade bilang director ng Solar Holdings Limited na isang kumpanyang nakabase sa British Virgin Island mula 2007 na co-director rin ang tatlo niyang mga anak at hindi deklarado sa kanilang sal-en. Ang state, statement of assets, liabilities and net worth ayon pa sa PCAJ, binuo ang kumpanya para sa kita naman ng mga negosyo ng pamilya ni Tugade sa ilalim ng Paris Group of Companies. May nabanggit din na $1.5 million o 75 million pesos na halaga ng assets pero hindi malinaw kung nailip, nailipat uh, ito sa Solart. Maliban dito, may nakalista ring offshore investment si Tugade na nagkakahalaga ng 57 million pesos bilang assets mula 2012 o 2012 pero walang detalye ang ibinigay maliban sa nakuha mo na ito noong 2003. Ayon sa PCIJ, posibleng managot ang sino mga opisyal na hindi magdideklara ng kanilang mga ari-arian, ang kanilang mga business interests at mga financial connections. Wala pa naging pahayag si Secretary Ducade, Tugade kaugnay sa naging ulat. Samantala, bukod nga po kay Secretary Arthur Tugade, lumabas din sa listahan ng Pandora Papers si dating PCGG at dating Comelec Chair Andres Bautista. Nakalista si Bautista bilang incorporator ng Bowman Enterprises Limited na isang kumpanyang nakarehistro sa British Virgin Islands taong 2012 at na-reincorporate noong 2017. Isang kumpanyang Bowman sa mga ibinunyag ng dating asawa nitong si Patricia Pass na pag-aari umano ni Bautista at may isang bilyong pisong asset na hindi umano idineklara sa kanyang salen. Paliwanag naman ni Bautista sa Philippine Center for Investigative Journalism na ang Bowman ay shelf company na binili ng kanyang pamilya sa payo ng Bank of Singapore na namamahala sa offshore income ng kanilang angkan. Normal din umano itong gawain na mga banko para pag-isahin ang mga asset ng isang pamilya. Idinagdag ni Bautista na deklarado umano ang naturang mga asset sa kanyang salen na taliwas naman sa pahayag ng PCIJ na hindi idineklara ni Bautista ang Boman mula 2010 hanggang 2015 sa kanyang salen. Samantala sa panayam ng teleradyo, sinabi naman ni dating BAR Commissioner Kim Hinares na walang masama sa pagkakaroon ng offshore accounts ng mga Pilipino dahil pinapayagan daw ito sa batas. Pero Pero malaking problema anya kung madidiskubring ginagamit ang mga naturang account para makaiwas sa pagbabayad ng buwis o kung di naman ay pag-aari ito ng isang opisyal ng gobyerno pero hindi deklarado sa salen. Idinagdag din Henares na may panuntunan na nag-oobliga sa iba't ibang bansa na i-report o isa publiko ang may-ari at beneficial owner ng mga accounts. Ito yung gusto kong ipaliwanag. No? Kung Pilipino ka, hmm. nagpukas kayo ng offshore account. Hmm. Lahat na income na generate nyo from that offshore account, kailangan didiklara nyo sa Pilipinas. Okay. Yun yung requirement sa sa tax code. Hindi ba lahat ng Pilipino binubsubject ka sa buwis. Hmm. May mga exception, pero kailangan didiklara nyo. Yan po si dating BR Commissioner Kim Henares. Si Bautista hanggang ngayon nasa Amerika pa, matapos mabulgarian. Sa police report! Eto, sa Batangas, sa pulpo, sa kuha ng CCTV, ang pagnanakaw sa gulong ng tatlong sasakyan sa Batangas City. Sakay ng puting van ang mga sospek na unang tinarget ang mga kotse na nakaparada sa harap ng isang driving school. Sunod namang naging biktima ang sasakyan ng isang residente na ilang metro lamang ang layo. Kumalat naman sa social media ang parehong isidente sa Cavite at Quezon. Pero ay sa PMP, Calabarzon, wala pa silang natatanggap daw na report. Kaugnay dito, samantalang nagkaroon na nakawan at sinasabing 20 minuto lamang nanakaw ang naturang mga gulong. 
Habang sa Quezon City, patay ang driver ng jeep na si Jesse De La Cruz matapos tambangan sa Balintawak. Ayon sa makaanak ng biktima, papauwi na sana si De La Cruz mula sa isang birthday party sa Kaloocan ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang riding in tandem. Sa Maynila naman, patay ang isang Michael John Gonzalez matapos saksakin ang kanyang kainuman sa tondo. Sa pool sa CCTV ang pagsaksak ng sospek na si Brian Alcoriza sa biktima matapos silang magkaalitan. Hawak na ng pulis siyang sospek at nakatakdang sampahan ng kasong murder. Good morning, Bistina Marasigan. Good morning! Good morning, Kabayan and Joyce. Eto na ang ating showbiz spotlight. Ipinakilala na ang mga aktor na makakasama ni Katrine Bernardo at Daniel Padilla sa kanilang comeback teleserye na Too Good to Be True. Kabilang sa makakasama ng Katniel ang mga veteran actors na sina Ronaldo Valdez, Gloria Diaz at Irma Adlawan. Makakasama din nila sina Jenny Di Belen, Rom Nixonienta, Smokey Manaloto, Matt Evans, Ives Flores at iba pa. Hindi pa idinitalya ang kanilang mga karakter at kung ano ang kwento ng serye. Pero ngayong buwan na magsisimula ang taping ng Too Good to Be True na ipoproduce naman ng RGE Drama Unit. It's an honor po na makasama ko kayong lahat. And I'm very excited na makatrabaho kayo at uh, bilang maging bagong pamilya ho namin ni Katrin. Maraming maraming salamat po um, for this opportunity and for giving us this beautiful project. Excited lang kami ni DJ sa project nito para makilala kayong lahat. So good luck to us! Good luck sa Too Good To Be True team at syempre sa Katniel. Speaking of good, have a good Tuesday today mga kapamilya. Back to you Kabayan and Joyce. Tina Marasigan po ito para sa Showbiz Spotlight. Nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you guys. Thank you Miss Tina Marasigan at yan ang kabuhan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan!